0: Viva, bom dia. Esta quinta-feira propomos uma entrevista a quatro vozes, uma forma indireta de quatro líderes políticos falarem uns com os outros sentados na mesa da rádio. No mesmo dia, mas em horas e locais diferentes, questionamos António Costa, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e Luísa Apolónia. PS, Governo, Bloco, PCP e Verdes. Há um ano, pela hora de almoço, António Costa, ainda deputado, assinava três acordos bilaterais, devo dizer, posições conjuntas, com os Verdes, PCP e Bloco de Esquerda, numa sala do Edifício Novo da Assembleia da República. À meia da tarde, as bancadas do PS, do Bloco, do PCP e também o PAN aprovavam a moção de rejeição ao governo então liderado por Pedro Passos Coelho. Cavaco Silva ainda era presidente. Um ano depois...
1: Em termos de balanço... Positivo, mas insatisfatório. Francamente
0: positivo.
2: Eu acho que o balanço é positivo. Comparativamente a um ciclo passado, eu tenho que dizer que é evidentemente
0: positivo. E Luísa Apolónia, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e António Costa responderam às mesmas perguntas com a vantagem de não terem de responder constrangidos pelas respostas uns dos outros, um ano depois da assinatura das posições conjuntas.
3: O que é que até te... Há várias coisas que correram francamente bem. Olha, hoje ou ontem recebemos a lista por conselho dos beneficiários da tarifa social de energia há um ano 80 mil famílias agora são mais de 700 mil correu francamente bem nem sequer pesa no orçamento do Estado era algo que as portuguesas de energia tinham de pagar não estavam a pagar, não estavam a cumprir a lei diziam-nos que era impossível fazê-lo era daquelas coisas que o sistema não permite o sistema, não... o sistema permite e de facto quando nós olhamos e vemos que eu moro em Gaia o distrito do Porto tem bolsas de pobreza muito grande e em Gaia há desses sítios. Agora, há 22 mil famílias só em Gaia que têm tarifa social de energia. Pagam menos 30% de energia. Vai ser toda a diferença agora com o inverno a começar, que estas pessoas têm tarifa social. Correu francamente bem. É uma transformação de 80 mil para 700 mil, é uma transformação clara. Correu francamente bem, por exemplo, é, embora seja uma pequenina parte do problema, que não haja execuções de pinhoras fiscais sobre a habitação. Ou seja, houve medidas de emergência, digamos assim, de, de, de segurar pessoas, de segurar pessoas que estavam no limite, que correram francamente bem. Foi possível fazer num instante. Coisas que era teoricamente tão difícil. e foi não estou a dizer que o problema está todo resolvido, não estou a dizer que não há pessoas a viverem com imensas dificuldades ainda, que não há imensa pobreza, mas houve algumas medidas que à partida nos diziam que eram tão complicadas, tecnicamente, etc., que se uma pessoa com, com vontade resolvemos tão depressa, ou seja, fizemos um, um, um avanço tão grande. Isso, é, isso faz valer apenas alguns dias mais complicados.
4: <risos> Francamente bem, primeiro, eh, essencial, termos uma solução que é estável e que hoje as pessoas veem com naturalidade pode durar até ao final da, até ao final da, da, da legislatura. Em segundo lugar, ter-se provado que havia uma alternativa à política que vinha sendo seguida pelo PSD e pelo, e pelo CDS em terceiro lugar que essa alternativa tem provado bem. Hoje a taxa de desemprego é menor reduziu-se em 80 mil o número de desempregados, foram criados 90 mil novos postos de trabalho Mas o, o, investi o investimento tem vindo a, tem vindo a aumentar as perspectivas de investimento que são evidenciadas desde logo pelas canturas fundos comunitários indiciam um forte crescimento do investimento privado ao longo, ao longo dos próximos anos. Hoje Décima acima, décima abaixo, há um consenso total, quer ao nível nacional, quer das organizações internacionais, que pela primeira vez nós iremos cumprir o objetivo de ter um déficit abaixo dos 3%, e que iremos sair do procedimento de déficit excessivo, eh, o que admitamos, eh, muitos tentaram e ninguém conseguiu, em 42 anos de democracia vai ser o melhor resultado de discussão orçamental eh, de sempre, o quadro hoje de, de, de trabalho no Sei da União Europeia é absolutamente estendido, muito construtivo, muito positivo. Muitos receios que havia eh, hoje estão hoje estão ultrapassados.
2: Francamente bem. <risos> eu, eu acho que vamos ver. Eu, eu acho que todos os passos que nós demos, no sentido da recuperação dos rendimentos das pessoas, do descongelamento das pensões, depois do aumento real das pensões, de uma coisa que os verdes consideram fundamental e que tem a ver com o alargamento dos apoios sociais, porque de facto, se há coisa com que nós aqui na Assembleia da República nos confrontamos com uma realidade muito vivida entre os portugueses, é que a pobreza agressou por este país de uma forma... Um, Absurda, absolutamente absurda. Envergonhada ou não, a pobreza agressou de uma forma absurda. E essas mensagens chegavam-nos aqui à Assembleia da República. E promover políticas para o combate à pobreza era, a nossa perspectiva, fundamental. E a matéria dos apoios sociais é uma questão dos verdes bateram muito o pé. Porque, uh, e de resto, colocámos também na posição conjunta o facto de elas terem que ir, no mínimo, até aos limites que tinham no ano de 2011. Portanto, tudo o que se perdeu durante o mandato do PSD era preciso recuperar, porque são instrumentos fundamentais para o combate à pobreza. Nesse sentido, eu acho que temos estado a fazer um, um caminho muito importante e que eu posso dizer que é bastante positivo na minha perspectiva.
1: O que correu bem foi o esforço que houve por parte do Governo do PS em ter em conta portanto, aquilo que são preocupações, propostas e contributos do PCP. E eu aqui, no plano do correr bem, um destaco, falei da posição séria com que o nosso partido sempre esteve, há que reconhecer também portanto, da parte do Partido Socialista, por parte do Governo do PS, houve também sinceridade e franqueza, e eu acho que isso portanto, é um elemento que, que valorizo, ninguém está ali para enganar ninguém, um respeito pela autonomia portanto, e independência de cada partido, um processo de grande complexidade, como, como se entende, mas este chão é positivo, Tio, eu valorizo, o valorizo. Até aqui, eu valorizo.
0: Mas só faz sentido perguntar o que correu francamente bem se identificarmos o que, nesta solução do governo, baseada em três posições conjuntas assinadas cada uma à vez, se identificarmos o que correu francamente mal. Jerónimo de Sousa, sem que venha grande mal ao mundo, às vezes diz que se aborrece.
1: Não, francamente mal, portanto, eu não... não... Não tenho, assim, nenhuma nota, portanto, assim, muito destacada. Houve, naturalmente, contradições que resultam dos posicionamentos do PS, do Bloco de Esquerda, portanto, dos Verdes, do PCP. Aqui, o colar, tanto uma vontade portanto, de protagonismo, que se percebe, mas nem sempre, portanto, positivo.
0: Protagonismo? De... É, um
1: protagonismo, portanto, de meter o dedo no ar portanto, esta proposta é minha, portanto, enfim... Mas está a falar é... do Bloco de Esquerda particularmente do Bloco de Esquerda, mas não temos o Bloco de Esquerda como adversário. Verificará que em muitas matérias portanto, há uma grande convergência. Mas, por vezes, era, digamos, eu diria aborrecido o, o ter, digamos, tomar protagonismo em relação tanto a iniciativas e a processos e a propostas que eram da autoria do, do Partido Comunista Português, tanto nesta, nesta relação bilateral com, com o governo do PS... Mas também, é que não seja por isso, tanto que venha grande mal ao mundo, continuamos a considerar que não é ali que está o adversário portanto, não é ali que está o inimigo portanto, enfim, é a política direita
4: são os interesses dos poderosos esses é que são os nossos adversários e inimigos se me pergunta momentos difíceis eu diria o momento mais difícil foi certamente a surpresa que tivemos relativamente à situação em que estava o setor financeiro à data em que tomámos posse como sabe tínhamos, tivemos 20 dias para resolver o Baniv e só aí se percepcionou o estado em que o governo anterior e a Troika tinham objetivamente procurado esconder do país e dos mercados a situação efetiva do nossa setor financeiro. Hoje podemos olhar com outra confiança para esta situação. Temos hoje uma vitória histórica no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, que foi ter sido aprovado o plano de capitalização, que nos vai permitir... Manter e é a caixa. Que vem a acontecer com a isso administração. Um, sim, e são é um peripécias laterais, porque o que é essencial. São o, laterais? O, é... oh, oh, por amor de Deus. O que interessa, desculpa, o que é que interessa mais? É que a antena 1 esteja a emitir todos, todos os dias, chega a milhões de portugueses, já saber se o Presidente do Conselho de Administração da, da RTP, RDP, cumpriu ou não cumpriu as suas obrigações com Constitucional. São coisas distintas e vamos ao essencial. E o que é essencial na caixa é a grande vitória que Portugal conseguiu. É que durante anos foi-nos é dito... O
0: presidente da RDP se, não foi
4: todos, o, que, o que durante anos nos foi dito é que a Caixa Geral de Depósitos não podia ser capitalizada pelo Estado Sim. e das duas uma. Ou fechava, ou tinha que ser aberta à intensidade privada. Aquilo que nós conseguimos foi uma coisa fundamental. Foi manter uma Caixa Geral de Depósitos 100% pública com todas as condições para ser capitalizada e ser um banco forte, ser o grande referencial de estabilidade do nosso sistema financeiro. Ser a garantia das poupanças das famílias, ser um instrumento ao serviço da economia. Isso é o mais importante e decisivo. Se um lugar relativamente que era ao, que a dois bancos privados importantes, onde havia, num caso, um conflito acionista e onde havia uma obrigação imposta pela Comissão Europeia para haver a sua desconsolidação como com parte da sua exposição internacional, é uma situação que está enfim, neste momento encaminhada para a solução e, portanto, está a ser por si própria eh, resolvida. o Outro banco que privado e muito importante para a economia nacional, que precisava de um esforço de capitalização grande, enfim, nas próximas semanas terá, tudo indica, esse processo de capitalização eh, resolvido. Sobra a questão do novo, do novo banco, que, enfim, veremos como irá, como irá acabar. Portanto, hoje temos, veja, no setor, no setor financeiro um panorama já completamente distinto. Do que tínhamos há, há um ano e com todos os problemas, uhum. com perspectivas, devirem a, de a, de a ter solução. Quando me pergunto o que é que correu francamente mal, é, este é uma coisa que correu francamente mal, foi esta surpresa. Bom, segundo lugar, o, a, o, 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 o drama. É essa tem sido muito positiva e muito, const, muito construtiva. No que concorda tem apoiado, no que não concorda não tem, não tem apoiado, mas isso não tem posto em causa. Nem a estabilidade da ação governativa, nem a solução dos problemas financeiros, nem a, a, nem a autenticidade da posição política do PCP e do, bloco, e do Bloco de Esquerda. Nós não estamos aqui para transformar o Bloco de Esquerda e o PCP naquela posição lamentável em que o CDS teve que ser colocado de revogar o que era, o que era irrevogável.
1: Dizer que é um processo que não anda bem. Não andou bem. É evidente que nós precisamos da recapitalização da Caixa, tal como consideramos e consideramos e continuamos a considerar que é preciso, no mínimo, transparência portanto, e ética em relação a administradores que, tal como eu, deputado, tal como enfim, altos cargos da função pública, tenham o dever e a obrigação de apresentar os seus rendimentos e o seu património na, no Tribunal Constitucional. Portanto, enfim, é de lei, portanto, é daquelas
0: coisas portanto, Mas, irrecusáveis. se o ou não cacionou,
1: Pois, é, é isso. É, portanto, nós não somos capazes de afirmar minimamente que houve ali portanto, algum acordo, entendimento. Não, não temos informação para isso. O que constatamos é, temos um processo que se arrasta, que levanta desconfianças que alimenta a desestabilização que certos atores tanto de direita tanto procuram fazer em torno deste processo da Caixa, com vistas à sua privatização. Há muitas processo... cabeças a pensar na privatização e este processo não ajuda a nada. Portanto, qual é o problema? que não deve não tem? Enfim, a responsabilidade é do Presidente do Conselho de Administração, que devia conhecer a lei, a lei de 83 que não foi revogada, tendo em conta, enfim, legislação recente.
0: Catarina Martins não hesita sobre o que andou mal e anota consensos que excluem a esquerda.
3: Eu acho que as questões que o sistema financeiro correm francamente mal. Acho que corre francamente mal, para lá do que está agora no, na ordem do dia da administração da Caixa de Alto Depósitos com salários milionários não querer uh, cumprir regras de transparência. Evidentemente, toda a gente percebeu que francamente mal. Correu francamente mal o banif. Corre francamente mal que a solução para o novo banco continue a ser vendê-lo e, portanto, nós vamos perder o dinheiro dos contribuintes todos que injetámos lá para basicamente termos mais um banco privado controlado por capital estrangeiro em Portugal. Quantos bancos privados é que nós precisamos controlados por capital estrangeiro em Portugal, capitalizados com o dinheiro público, quando estamos a precisar de dinheiro público para o investimento para a criação de emprego? Eu julgo que. E aí, bem, o Governo sabe que o PSD, na pior das hipóteses, se abstém para que as coisas passem, mesmo que, do ponto de vista da retória, haja uma certa escalada entre o PSD e o Partido Socialista no que conta, estarão uh, de acordo. E, basicamente, isso faz com que se fique bastante com a sensação que por muito que nós consigamos mudar coisas no que diz respeito às migalhas, como aquelas de que eu falava, os milhões continuam a ser decididos entre o PS e o PSD.
0: Ao fim do ano é essa a conclusão que chego.
3: Não houve nenhuma alteração substancial nem na relação europeia no que diz respeito ao tratado orçamental, nem no que diz respeito ao sistema financeiro. E quando nós olhamos para o orçamento de Estado sabemos onde é que estão os milhões, sabemos onde é que estão os tostões. O corresponde também ao voto que as pessoas fizeram. Isto tem a ver com a relação de forças. Porque a verdade é que PS e PSD se apresentaram às eleições com um determinado consenso europeu e financeiro que tem uma grande maioria dos votos na Assembleia da República. E, portanto, mais uma vez, o que eu, quando eu falo de relação de forças, não estou a falar nem de vontade, nem de... É que a política é mesmo isso, é a relação de forças. Hum, o que Sim. é que correu
2: francamente mal? Olha, eu não, não lhe consigo colocar a questão assim, mas, por exemplo, a questão do Banif que nós não, não, não aprovamos, como se deve recordar, a Caixa, pois a questão da recapitalização da Caixa, aquilo que para nós a questão da, da administração e depois são coisas que também não estão na nossa perspectiva, que não, não têm ajudado, digamos assim, a um nosso entendimento favorável, evidentemente, quer dizer, aquilo que os verdes contestam e aquilo que os verdes têm a dizer que não aceitam, não aceitam. O governo há de saber disso.
4: Mas voltando à sua questão, o outro momento muito difícil foi o das, o das sanções. Porque, de facto, o fracasso do anterior governo relativamente aos objetivos com que se tinha comprometido perante a União Europeia colocou-nos numa situação muito difícil, que teve uma primeira vitória decisiva, que foi o momento em que a Comissão Europeia decidiu que não aplicar qualquer multa a Portugal, em, junho, em julho passado, e que se concluirá agora com, estou certo, a decisão que resultará do diálogo estruturado entre o Parlamento Europeu e a Comissão. De que não haverá qualquer tipo de suspensão de fundos relativamente, relativamente a Portugal.
0: Identificados assim os pontos negros, estão todos de acordo com o muito que ainda não está feito?
4: Há muito por fazer e muito por cumprir. Nós temos dossiês abertos na Conselhação Social do combate à precariedade no mercado de trabalho, essencial para devolver a dignidade, essencial para que as empresas investam na formação ao longo da vida dos seus recursos humanos, para que as empresas possam efetivamente ser mais produtivas, serem mais competitivas, para que as pessoas que trabalham nas empresas sintam parte do processo de, de, de produção de riqueza, sintam parte de uma prosperidade que deve ser partilhada justamente entre, entre todos, que tenham melhores níveis de qualificação e, portanto, melhores oportunidades maior segurança no emprego para, para, o, para o futuro. Nós temos um desafio imenso em matéria de inovação que é necessário lançar. Nós temos um desafio imenso em matéria de valorização do território e reaproveitamento de tudo o que é o interior, do que é aproveitamento da, da, economia, da economia do mar.
3: Tem sido realizado aquilo que foi acordado. Há matérias que não foi possível realizar durante 2016 e que nós sabíamos no momento em que fizemos o acordo há um ano que não seria possível. E, portanto, já se já, aliás, o acordo com o Bloco de Esquerda tem uma série de coisas já faseadas, etc. Hum. E outras não estando faseadas, houve um entendimento que seria preciso dois orçamentos para as fazer. Há uma matéria que a nós nos preocupa, que não tenha sido possível começar em 2017 e, portanto, fica para 2018, tem a ver com a progressividade do IRS. Da sobretaxa. Não, a sobretaxa, ah, não. nós nunca chegámos a acordo, não faz parte do acordo, porque pois. nós nunca conseguimos chegar a acordo sobre a sobretaxa. Pois a referência aos escalões de IRS? Aos escalões de IRS. Só foi, é aí que está, de facto, o brutal aumento de impostos de Vitor Gaspar. A sobretaxa é uma parte muito pequena do que foi o brutal aumento de impostos. A sobretaxa, na altura, foram 750 milhões de euros, só eu não estou em erro, e os escalões de IRS, mais de 2 mil milhões. Portanto, o, o, que, o que pode fazer um verdadeiro alívio fiscal de quem vive do seu trabalho são os escalões de IRS. E isso não está conseguido, nem sequer estamos lá perto, não é? E, portanto, essa medida é do ponto de vista daquelas que têm números, não é? De orçamentos, é aquela em que estamos mais atrás. Depois há uma série de medidas, para nós são importantes, sobre carreiras da função pública, já se sabia que só em 2018, quando fizemos o acordo, este orçamento já prevê que se comece a negociação coletiva, na administração pública, o que é um passo importante. Há depois uma série de medidas de combate à precariedade, no Estado e na sociedade em geral, que estão a ter agora alguns passos, mas estamos a devagar. Portanto, eu diria, estritamente orçamentais, o acordo está genericamente cumprido, com o Orçamento de 2017, excetuando os escalões de IRS, que não é uma parte de menos. No que diz respeito à reconstrução dos direitos do trabalho, ainda não começámos a reconstruir direitos coletivos de trabalho verdadeiramente. Portanto, a nós preocupa-nos muito essa, essa parte de reconstrução hum. dos direitos de do trabalho. Acho que essa parte tem que acelerar rapidamente.
1: A questão do congelamento de, das carreiras, portanto, dos salários na administração pública, é um elemento, é um obstáculo real. Está no acordo e ainda não está concretizado. Está no acordo, pode não haver, portanto, digamos, uma, uma convergência. Mas houve uma sinalização nessa posição conjunta que, do nosso ponto de vista, portanto, seria necessário concretizar as questões... Do Serviço Nacional de Saúde em termos de profissionais, tendo em conta hoje as carências que, que existem, onde houve uma evolução positiva, particularmente nas taxas moderadoras, mas as questões estruturantes do Serviço Nacional de Saúde portanto, ainda não têm não a resposta. Obviamente, esta questão das pensões e das reformas, dos 10 euros para todos, reformados e incluindo para aqueles que têm pensões mínimas, é outra batalha que não está. Ainda, ainda não tenho desfecho, tudo faremos para que isso seja, tanto, para que isso aconteça já neste orçamento para 2017 Mas Estalar...
0: está negociada com o governo nem com o PS
1: não porque uh, existem resistências em relação particularmente a essas a essas pensões e reformas mínimas nem seria um esforço orçamental muito elevado. Estamos é, a
0: falar de...
1: 10 a 20 milhões de euros. Significaria, portanto, em relação... O que significa a, a, a vossa proposta? A, a nossa proposta em relação a essas... Portanto, a esses reformados e pensionistas.
2: Foram dados alguns passos, alguns sinais, mas que ainda não estão concretizados, por exemplo, naquilo que se refere ao combate à precariedade, naquilo que se refere à redução do número de alunos por turma, à garantia de um médico de família para todos os, os cidadãos, naquilo que se refere aos próprios meios para a conservação da natureza e da biodiversidade e, e dos recursos hídricos, que é uma questão que nós também pusemos ao nível da posição conjunta, ou seja. A posição conjunta há determinadas coisas que nós não podemos uh, quase uh, chegar ali e marcar com um certo aquilo que está feito e com uma cruz aquilo que não está feito, porque há coisas que uh, estão, estão num processo, estão, algumas estão anunciadas, não estão feitas, outras estão num processo, outras não estão feitas, outras estão feitas, ou seja, é, é, é um processo que se está a construir, mas que nós evidentemente mant mantemos um olhar atento. Sobre, sobre aquilo que é a posição conjunta e aquilo que não poderíamos aceitar é que houvesse uma violação dessa posição conjunta, mas também há uma coisa que eu lhe queria dizer, que é a posição conjunta não é uh, o limite para nós. Porque há muitas coisas que, que, não estando na posição conjunta, os verdes avançam com proposta e procuram seriamente trazer o governo a, a questão da, da limitação dos, dos salários para os gestores das entidades reguladoras ou, por exemplo, a questão dos projetos de interesse
0: nacional. Como se percebe das palavras de Luísa Apolónia, há matérias em que se foi além das posições conjuntas.
4: Como se sabe, há pontos das posições conjuntas que não estão previsto isso que está nem em 2016, nem em 2017, e que terão continuidade ao longo da próxima legislatura. Mas não há só mais vida para além do orçamento, é mais, também há mais vida para além das expedições conjuntas. E essa vida não. pode
0: voltar a ser reescrita? Essa vida que existe... Reescrita acrescentada.
4: Acrescentada, se
0: for, se for
4: necessário, se for necessário, mas, não há vez, mas todos os dias, todos os dias as expedições conjuntas, todos os dias têm sido atualizadas, todos os dias as posições conjuntas têm sido complementadas. Cada vez que há uma nova questão, há uma nova resposta que é, que é necessária dar e, é uma, e tem que ser dada uma resposta que não só não ponha em causa, como contribua positivamente para a execução daquilo que combinamos fazer, fazer, fazer em conjunto.
2: Mesmo à revelada, eu não tenho que pedir autorização ao Governo para apresentar as minhas propostas, era o que mais faltava, neste caso as propostas dos verdes, por exemplo, eu lhe vou dar-lhe vou dar um exemplo de como às vezes é importante um, insistir nas coisas. Há uma proposta que nós apresentamos para o Orçamento de Estado agora para 2017, que por acaso o Governo acabou por integrar logo na proposta que apresentou a Assembleia da República, que se prende com a possibilidade das, mic só as micro, pequenas e médias empresas, não é para as grandes empresas, para que essas micro, pequenas e médias empresas possam ter um desconto uh, substancial na taxa do IRC, digamos assim, caso uh, exerçam a sua atividade no interior. E, portanto, a proposta do Orçamento de Estado o que diz é que nos primeiros 15 mil euros de matéria coletável, essas micro pequenas e médias empresas a exercer atividade no interior do país pagarão uma taxa de IRC de 12,5%. Isto é uma coisa muito significativa para as micro pequenas e médias empresas, como sabe, estavam completamente estranguladas com as políticas do anterior governo, que de facto beneficiava muito as grandes e beneficiava muito poucas pequenas. E essas empresas estavam muito estranguladas. Essa, essa proposta
4: Não foi uma
2: proposta que nós trouxemos ainda no, te, no tempo de governos do Partido Socialista, trouxemos em, todos os, em todo o mandato do governo anterior e finalmente batemos tanto o pé, conseguimos que este Governo a colocasse no Orçamento de Estado. não, eu, estava, eu, de... não estava exatamente de... nos termos em que nós a colocámos, mas vamos ver, estavam os benefícios às micro, pequenas e médias empresas, estavam os benefícios ao interior. E foi justamente também com esse argumento que nós acabámos
3: por convencer o Governo que aquilo ia justamente, no sentido daquilo que tínhamos acordado. Acho que há caminhos que podem ser feitos, mais do que estão na posição conjunta, e que podem ser importantes para isso. Este Orçamento é um exemplo disso mesmo. Não estava em nenhuma posição conjunta, de uma forma clara, que haveria uma recuperação de pensões com aumento extraordinário descongelamento, etc. E foi possível neste orçamento do Estado. Mas o descongelamento é a atualização pela inflação até às 628 euros, que é um IAS e meio. Nós o que temos é uma alteração estrutural da fórmula. A partir de agora as pensões são atualizadas pela inflação até aos 2 IAS, até aos dois indexantes de apoio social, até os 844 euros, e um aumento extraordinário das pensões, dos pensionistas que têm pensões até 628 euros e que não tiveram nenhum aumento nos últimos anos. Posição Isto conjunta. foi além da posição e ainda das, bem, posições das posições conjuntas. conjuntas. E ainda bem, ou seja, este orçamento se é um trabalho incompleto, porque, por exemplo, não vai aos escalões de IRS, também mostrou que há espaço negocial para lá das posições conjuntas na reposição de rendimentos. E isso é importante.
0: E isso significa que não é preciso renegociar aquilo que já está acordado? Não é preciso fazer novos acordos?
3: Eu acho que não deve ser nunca alterado o que foi acordado. Não quer dizer que não possa ser aprofundado. E a questão das pensões foi um aprofundamento destas posições conjuntas que eu acho que foi muito positivo. Pode haver mais campos para aprofundamento.
0: Mas não para fazer um novo
3: papel, uma
0: nova fotografia.
3: <risos> Nós não precisamos de uma fotografia para fazer um aprofundamento quando, anunciar, quando quando acordámos as pensões. Não foi um trabalho fácil. Não foi nada fácil. E tem contradições, como se sabe. Mas foi possível fazê-lo. Não teve um papel com uma posição conjunta nem uma fotografia. Mas foi importante conseguir. Eu acho que há campo para se aprofundar e para continuarmos mas, a conversar. Não há necessidade de renunciar os acordos. Acho que, para que haja um horizonte de alguma colaboração entre estes partidos, é sempre preciso aprofundar, aprofundar o que foi o acordo inicial. Acho que não, há, não se deve, de maneira nenhuma, substituir os acordos iniciais ou achar que eles já estão completos, porque ainda não estão.
4: Às vezes ouço pessoas que dizem assim, bom, está quase tudo cumprido as posições conjuntas. Bom, isso para já não é um problema. Para já, para já, eu vejo isso como um facto positivo. Significa que aquilo que nos comprometemos a fazer, estamos a fazer. E acho que isso reforça a credibilidade da política, a confiança das pessoas na política. Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Nós temos um, temos um programa de governo que vai muito para além das posições, das posições conjuntas e encontramos naturalmente fazer em conjunto com os quatro partidos que têm assegurado a maioria parlamentar que viabilizou a essência deste governo, que viabilizou o programa do governo e que viabiliza a execução do programa do, do, programa do governo. Se um dia se vier a, a sentir a necessidade de fazer um novo documento, uma nova posição conjunta, bom, então nessa altura ver, 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 ver se é, se é necessário, se não é necessário.
0: António Costa não considera ser necessário voltar a reescrever o que já foi escrito há precisamente um ano.
4: Renegociar, não há nenhuma razão para renegociar. Pode vir a colocar-se no futuro a utilidade de fazermos novos acordos para novos objetivos. Que
0: poderão ser quais esses objetivos?
4: Não, não, vou, não vou estar aqui a especular. Uhum. Pode ser simplesmente que constatemos que não é necessário fazer nenhum novo acordo para dar a execução àquilo que está no programa de governo. Mas, tal como há um ano, acho que a questão da forma não é essencial. Concretizando. Se há novas metas que, que venham a requerer novas posições conjuntas, na altura na altura apreciaremos. Portanto, não está porta aberta nem porta fechada.
1: Nós não vemos, por cada ano, negociar, portanto, uma nova posição comum. Ainda falta, como disse, portanto, concretizar muitos aspectos dessa posição, mas ter em conta que essa, essa posição conjunta respondeu a essa nova fase da vida política nacional que, em que os dois partidos, o do Partido Socialista e o Partido Comunista Português, procuraram uma resposta imediata e urgente, portanto, àquilo que eram anseios profundos de milhões de portugueses, mas permitiu também uma grande afirmação da autonomia, da independência de cada um dos partidos eh, em relação a políticas de fundo, que eu aqui referi há pouco. De, eh, é que poderíamos dizer que houve uma evolução positiva eh, em termos dessas medidas concretas urgentes, mas não houve nenhuma aproximação em relação a questões estruturantes da renegociação da dívida, de nos libertarmos da submissão do euro, da política da União Económica e Monetária, do Tratado Orçamental. Eh, aí não houve uma aproximação.
2: A posição conjunta foi uma base que na altura nós acertámos como contendo os mínimos exigíveis, das convergências que conseguimos para promover um ciclo de mudança. Não se tratou de fazer um programa conjunto, portanto eu não estou a ver uh, porque é que se há de colocar a questão de fazer uma revisão da posição conjunta. É preciso que ela seja concretizada, é preciso que, ela, uh, que aquilo que consta da posição conjunta seja... Uh, uh, amplamente concretizado e definitivamente concretizado, mas seguramente
0: muitas outras coisas não deixarão de ser debatidas e decididas por não estarem na posição conjunta. Estamos com Heloísa Apolónia, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins e António Costa. Cada um por si, mas todos comprometidos, um ano depois do primeiro passo passado ao papel que permita a atual solução governativa. Balanço, pontos fortes, pontos fracos, o que falta, posições que não precisam de ser revistas. Um ano depois, ninguém parece querer alterar o modo de funcionamento.
4: Bom, a, ver, a melhor forma de responder à sua, à sua pergunta é com os resultados. Alguma coisa ficou prejudicada por trabalharmos assim e não trabalharmos de uma forma diferente. Não.
2: O espaço curto que nós tivemos na altura também para entrar em conversações, o que nos permitiu foi fazer estas reuniões bilaterais e estes, estas posições conjuntas bilaterais. Eu não acho que isso tenha sido negativo, porque uns acabaram por se centrar numa coisa, outros acabaram por se centrar noutra e, e de algumas coisas estão em, em comum na, nas diferentes uh, posições conjuntas. A partir daí, o facto de haver posições conjuntas uh, elaboradas de uma forma bilateral, é normal que os contactos também se mantenham de uma forma bilateral. Colocamos aquilo que, que temos a colocar, o Governo coloca aquilo que... E, e todos os grupos parlamentares mantêm a sua autonomia uh, de funcionamento, não é que também que se colocasse aqui a possibilidade de alguém perder autonomia, mas eu acho que é uma prática que tem funcionado e eu acho que é uh, a melhor prática.
4: Se me pergunta... Se numa reunião a três perdíamos menos a quatro perdíamos menos tempo de, de quatro reuniões bilaterais, não sei, se calhar numa reunião numa reunião a quatro demorávamos o mesmo tempo que a soma das reuniões das esperadas. Reuniões Olha, francamente, acho que nos temos dado bem com esta forma de funcionar, acho que isso é o, é o essencial, e tenho respondido, sobretudo, àquilo que é a vontade de cada um dos partidos, ao desejo que cada um dos partidos tem de trabalhar uns com os outros para executar um programa do governo que é ambicioso e que, talvez estamos só ainda no primeiro ano, temos mais três pela frente para executar. A
1: experiência demonstrou da importância dessas por exemplo, dessas reuniões bilaterais. Pode-se dizer, bom, mas então, enfim, é, porque não conjuntas, porque naturalmente não existe aqui, primeiro, que é um governo do PS, segundo, portanto, não é um governo das esquerdas, terceiro, não há nenhum acordo parlamentar e é, não existem forças um de suporte. acordo parlamentar bilateral? Um acordo, não, portanto, uma posição conjunta. É, é muito
0: diferente posição conjunta de acordo.
1: Assim, Portanto, sim, porque a posição conjunta reflete os níveis, as limitações e impede, digamos, essa mistificação de que existe aqui um governo das esquerdas. Portanto, existe muita ilusão e confusão, como se sabe, em torno dessa matéria. A direita tem-se encarregado de criar, portanto, digamos, uma mistificação que não existe. Existe um governo do PS, existem diversas forças, onde está o PCP e, e também o Partido de Inclusões Verdes, que não são força de suporte do Governo, podem, por seu peso, dar uma contribuição importante para para a evolução positiva do processo. Portanto, poderíamos dizer que a vida demonstrou a justeza, particularmente das reuniões bilaterais, e não de grupos de trabalho, tanto onde todos ao molho e fé em Deus, tanto enfim, logo se veria o que aconteceria.
4: E sabe, eu acho que mais importante do que a forma é o efetivo conteúdo. Lembra-se há um ano que gerou grande citação, é que nem sequer tiveram todos na mesma sala a assinar o mesmo, a assinar mesmo momento. Bom, ao fim de um ano, alguém notou alguma diferença relativa isso teve alguma consequência prática. O que é essencial é, nos momentos decisivos, estamos todos juntos na mesma sala que é o plenário da Assembleia da República, votando no mesmo sentido das medidas que são essenciais. Poderem, poderem ser aprovadas. O que é essencial é, estando na mesma sala ou não estando na mesma sala, o Governo agir e saber que conta com o suporte parlamentário, com o suporte social relativamente e político maioritário, relativamente às políticas que têm vindo a ser executadas. Isso é que é o essencial. Pronto. E quanto a isso, o balanço que faço um ano depois, sim, o caso correu bem.
3: O Bloco de Esquerda trabalha no quadro que existe. Nós chegámos a aventar a hipótese de um outro quadro, de uma forma diferente. Não foi é aceito e nós... O, o Bloco assim. de Esquerda não teria problemas com isso. Nós consideramos que a relação de forças... Quer dizer, nós, temos uma... nós tivemos 10% dos votos. O Partido Socialista tem bastante mais. Uma relação com mais... Uh em que partidos que têm tido uma maior afinidade nas questões de rendimentos, nas questões europeias, nas questões laborais como o Bloco e o PCP, têm juntos uma força maior face ao Partido Socialista, eventualmente, que isoladamente, ou talvez não, enfim. O que interessa é que tem funcionado e temos trabalhado, isso é o que nos interessa. Como foi a primeira vez que foi possível fazer isto, não é sempre toda a gente à espera que haja uma crise. E, portanto, tudo é noticiado, tudo é olhado pelo... Aliás, basta ver as capas de jornais sucessivas e os anúncios sucessivos. temos as coisas mais variadas. Às vezes, sou surpreendida e, pronto, também torna a nossa vida muito mais animada. somos surpreendidos com coisas que não fazíamos a mínima ideia. Mas é, é, é muito esse olhar, não é o olhar. E isso às vezes às vezes não é fácil de lidar com, ou seja, é difícil preparar coisas com o tempo quando há uma narrativa pública de instabilidade, ou quer dizer qualquer tema que apareça aparece como um problema e não como um trabalho que se está a fazer. Ainda assim, eu acho que nós devemos manter a cabeça fria e continuar a trabalhar como temos feito.
4: Estes acordos, as coisas as pessoas percebem melhor porque muita gente olhou para estas posições conjuntas e disse, bom, mas para já não é um acordo entre todos. De facto, não é um acordo entre todos, porque é um acordo do PS com cada um. Em segundo lugar, muitas pessoas disseram, bom, mas não há aqui um compromisso de que votam contra tudo o que não está aqui, e que votam a favor de tudo o que não está aqui, está no programa do Governo. A ver... Este, é um, este conjunto, Estas posições conjuntas nunca deram lugar a uma coligação formal. Ao contrário do que é normal, aqui não se trata de desbater as diferenças, trata-se de cada um poder manter bem a sua própria identidade e um acordo geral de cooperação para fazermos em conjunto aquilo que não está especificamente previsto fazermos, mas que obviamente implica consultas e que tínhamos uma relação saudável. E isso tem sido uma das grandes virtualidades desta, 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 desta solução de governativa que permitiu ultrapassar uma situação de bloqueio que há 40 anos existia no conjunto da esquerda, da esquerda portuguesa, porque se fôssemos querer discutir aquilo que são as marcas identitárias de cada um, bom, chegaríamos hoje provavelmente ao mesmo, à mesma conclusão das diferenças que nos separam há 40 anos e que continuarão, continuarão a separar. Se fôssemos idênticos... Não éramos quatro partidos.
0: Praticamente todos de acordo com uma nuance aqui e outra ali, mas há divergências. Divergências insanáveis e contradições insanáveis também. Os constrangimentos europeus, o que pode fazer fracassar esta solução do governo. Jorim de Sousa disse que, passado um ano, está mais preocupado com os apertos que Bruxelas exige.
1: Eu não creio fazer profecias, mas eu diria que, que as preocupações aumentaram, não tanto pelo grau de concretização, tanto posição conjunta, mas por esses fatores que, que estão fora dessa posição conjunta, do exame comum, tanto fizemos e estamos a fazer, aliás, não é por acaso, por exemplo, o Partido Socialista gostaria que nós tivéssemos inscrito na posição conjunta a viabilização dos orçamentos de Estado. E nós dissemos, com uma grande franqueza, que eh, estávamos disponíveis para fazer um exame comum com vistas a encontrar uma solução, mas não podíamos, nem no orçamento do ano passado, nem neste orçamento, nem para o que vem, se vier, passar cheque em branco, portanto, dizer que vamos viabilizar o orçamento. Não, vamos fazer o exame comum, procurando dar uma contribuição positiva para encontrar soluções, mas aquilo que, portanto, em relação à sua pergunta, insisto, não temos reservas mentais, não temos aqui portanto, um, um calendário, portanto, uma data definida em relação a continuar ou, ou finalizar esta solução política. Há outros fatores que determinarão isso, mas eu insisto muito nesta ideia. Se não se resolver essa contradição, se o país não se libertar destes constrangimentos, o aperto vai ser cada vez maior. Vai ser cada vez maior.
0: Isso significa Sim. que o PCP vai ter cada vez mais dificuldade
1: em acompanhar? Eu não faço juízes de valor, portanto, em relação ao futuro próximo. Aquilo que estou a constatar é, na atual conjuntura, não houve, de facto, nenhuma evolução positiva nessa matéria. Dizem, portanto, não querem renegociar a dívida, nem, tanto o serviço da dívida. A intervenção
0: do Ministro das Finanças no Parlamento nesta, nesta discussão do Orçamento?
1: Podia interpretar o gesto durante o debate do Sr. Ministro das Finanças, portanto, assinando negativamente perante a possibilidade de, de renegociação da dívida ou do serviço da dívida. Dos juros da dívida? Dos juros da dívida. Portanto, dos juros, prazos e montantes, portanto, obviamente. Mas de qualquer forma, digamos... Ele falou só dos juros? Só falou dos juros... Mas eu creio que, em Bruxelas, das notícias que vêm, é que não foi muito audacioso. Aliás, portanto, creio que a própria União Europeia, a reunião dos Ministros das Finanças, tentou retirar qualquer validade em relação a essa, essa questão central da necessidade, de facto, desse processo de renegociação.
3: A novidade do Ministro é importante pelo seguinte. Não há ninguém, seriamente quando olha para o nosso país e para a questão da dívida pública, da direita à esquerda, que não chega à conclusão que este é um rumo impossível e que a dívida tenha de ser renegociada. Só que nós temos tido o absurdo de fazer debates após debate do orçamento do Estado e da política nacional com os governos, os ministros das Finanças, a virem cá dizer que isso é mentira. Ou seja, o que toda a gente diz fora do debate, quando aqui chega, é mentira. E isso é um, é, uma, é um fingimento insuportável em democracia. Portanto, é bom que o Ministro das Finanças quebre esse fingimento e reconheça que há um problema do país, um problema nacional, com o peso dos juros da dívida e que a única forma de o resolver é abater. Ou seja, não é cortar mais em salários, nem em pensões, nem em saúde, nem em educação que vai resolver o problema da dívida. Não, o problema da dívida só se resolve com a dívida, renegociando a dívida. Nem que não, nem, nem que não seja os juros, como diz o Ministro das Finanças, que tem uma posição muito mais... Uh, tímida, que é do Bloco de Esquerda, digamos assim. Isso é um primeiro passo importante, que nunca tinha acontecido. Agora, não chega reconhecimento, não é? a seguir temos que atuar, e se vamos ficar à espera que o Presidente do Eurogrupo nos autorize a atuar, não atuaremos nunca, e portanto agora é preciso dar o segundo passo. A lógica do Partido Socialista é de facto muito europeísta, e para quem
2: é muito europeísta, às vezes é difícil Uh, pelo menos é aquilo que eu tenho sentido, às vezes é difícil assumir o quanto nos tem prejudicado, uh, design ou, o quanto nos tem prejudicado designadamente as regras do euro. De facto, aquele tratado orçamental ata-nos de pés e mãos, e o mais difícil de aceitar é que aquilo não tem lógica nenhuma, porque aquilo é um conjunto de regras criadas para economias tão diferenciadas, umas tão fortes e outras tão fracas, que levam à submissão das mais fracas às mais fortes e não a uma lógica de coesão económica e social.
4: O Ministro das Finanças disse que temos que fazer um esforço para reduzir os encargos com o nosso serviço da dívida. O reduzir o esforço com o nosso encargo de serviço da dívida passa por várias, várias, várias coisas. Passa desde logo, foi é aquilo que de essencial tem acontecido aliás para reduzir o serviço da dívida, pelo Banco Central Europeu manter a sua política monetária, que tem, porque permitiu uma redução significativa. De dívida. Passa por eh, sairmos do procedimento de déficit excessivo e criar condições para uma revisão aliada do, nosso, do, do rating da República que melhorará necessariamente o nível, do nosso, o nível dos nossos juros. Passa por reforçar as confianças dos mercados nos fundamentais das finanças públicas portuguesas de, de forma a diminuir, eh, a diminuir os juros. Passa por eh, que os nossos parceiros da, da, da União Europeia tenham todos uma atitude responsável e não, não adotem declarações incendiárias, como alguns às vezes irresponsavelmente adotam, eh, para pressionar, eh, de uma forma lamentável, o nosso, o nosso serviço de dívida. Bom, e passa por um dia, certamente no quadro da União, da União Europeia, haver condições para um debate sobre o conjunto da dívida, da dívida, da dívida europeia, que seguramente não será um debate que existirá antes das eleições alemãs de outubro do próximo, do próximo ano, mas que no caso da União Europeia um dia terá que ser, obviamente, um assunto a ser tratado. Um dia
0: ter-se-á que tratar da dívida, mas só depois das eleições no país de Merkel e Schäuble avança o primeiro-ministro.
4: Temos apoiado firmemente a política que tem vindo a ser seguida pelo Banco Central Europeu, temos desempenhado na execução do nosso programa de estabilidade de forma a assim, do procedimento de eficaz, que é o melhor contributo que podemos dar desde já por nós próprios para que os juros possam ser possam possam baixar e podemos possamos diminuir os encargos que estamos que estamos a ter e a contribuir ao nível que um debate que se que se vai que se vai fazendo e que encontrará certamente um bom quadro de solução no futuro.
0: Para Jerónimo de Sousa, este empenho de que fala o primeiro-ministro não chega. O governo persistiu pouco para mudar o estado das coisas.
1: Eu creio que é importante esta ideia. O Partido Socialista não rompeu com, com a política de direita seguida até aqui. Portanto, este exemplo de submissão perante uh, os interesses do capital multinacional, tanto do capital nacional, particularmente no plano económico e financeiro, esta aceitação portanto, passiva em relação a esses constrangimentos externos... Acha -te que tem é, sido passiva? Sim, portanto, porque não vi uma outra movimentação por parte do, do governo do PS em relação a, a forças políticas próximas no plano europeu que não se traduziram em nada, nem sequer, tanta a possibilidade, digamos, de alguma convergência, portanto, ou até de uma conferência intergovernamental, portanto, intergovernamental, mas não houve um esforço mínimo para encetar a discussão e a perspectiva de sairmos desta solução, desta situação, pode-se dizer, foi por demérito do governo do PS, admito que não tenha encontrado facilidades, mas persistiu pouco, persistiu pouco.
0: E nada disto é novidade para o líder do PS e primeiro-ministro António Costa.
1: Os contactos que existiram sempre, da nossa parte, houve uma grande franqueza. Franqueza, porque achamos...
0: E ele concorda um... consigo? Ou... É... Bom,
1: eu não digo concorda, em algumas matérias talvez não concorde. Mas embora é embora é reconheça bom. razão, tanto. A uh, razão, tanto a avaliação, a análise que o PCP faz uh, em relação às grandes questões que hoje se colocam, questões estruturantes, a problemas estruturantes que têm de ter respostas estruturantes, reconhece razão, tanto o PCP, uh, embora depois, não, <risos> na prática, não,
3: não reconheça essa razão. Não é? Por um lado, julgo que há uma alteração de atitude face ao que fazia o governo do PSCCDS que é importante. Nós temos dito que há para, para a questão europeia, seja a questão do tratado orçamental, das metas orçamentais, seja para a forma como, é, como se lida com o, com o sistema financeiro, seja para os acordos internacionais que limitam a soberania do país, como o CETA, a TTIP, etc., uma continuidade absoluta entre o Partido Socialista e o PSD que nos aflige. Catarina Martins
0: a constatar que há coisas fundamentais onde afinal PS e PSD convergem. E Luísa Apolónia reclama ação. Uh,
2: não deixo de sentir, de facto, a lógica profundamente europeísta do Partido Socialista e alguma dificuldade de assumir o quão negativo têm sido para nós algumas das regras da Europa e do euro. E nesse sentido, às vezes é... é... É difícil, quem tem esse posicionamento, ser uma voz tão ativa quanto aquilo que seria necessário ser.
0: Portanto, acha que deveria ser mais ativo?
2: Acho que deveria ser mais ativo. Reconheço que não tem sido tão submisso como o anterior Governo, mas poderia de facto ser muito mais ativo, sim.
3: Nós temos, julgo eu, avanços positivos do ponto de vista do respeito e dos direitos e dos rendimentos de quem vive do seu trabalho e temos um ligeiríssimo crescimento económico, que tem uma, cria... uma criação de emprego, mas que permitiu uma criação de emprego maior. E isto é, objetivamente, bom para as pessoas, não é? Ou seja, nós não acreditamos naquilo que o país está melhor, mas as pessoas é que é estão piores, ou seja, as pessoas têm que estar melhor para o país estar melhor. E, portanto, se as pessoas estão melhor porque há recuperação de salário, de pensões, de apoio social à pobreza e criação de emprego, bem, estamos melhor. Agora, o problema é que nós continuamos a ter uma enorme margem de excluídos pelo desemprego, por não ter resposta. E para isso nós achamos que é preciso uma, uma aposta de investimento diferente daquela que o Governo está disposto a fazer, nomeadamente de que não pode ser feita dentro dos constrangimentos europeus, que ainda por cima neste momento vivemos nesta loucura de Portugal ser o único país, julgo eu, que está a cumprir eh, todos os, todas as metas impossíveis eh, do Tratado Orçamental, não é? Porque nós temos quase todos os países em cumprimento de uma forma ou de outra. E Portugal tentar cumprir tudo para sair do procedimento de excessivo. Nesta situação em que temos um excedente, vamos ter um excedente para o ano de 5 mil milhões de euros, quando temos tudo a faltar nas escolas, temos tudo a faltar na, na, na saúde, temos tantas coisas para, para quem responder, prestado investimento para o um emprego, temos um excedente gigante e que não o vamos usar porque vamos ao local todo ao pagamento de juros da dívida, que ainda por cima não chega porque os juros da dívida são 8 mil milhões. Portanto, vamos endividar-nos mais no fim do ano depois de termos todo este excedente. Agora, eu acho que isto é mais uma contradição da política económica do Partido Socialista do que uma limitação do acordo.
1: Agora, a nossa preocupação, no fundo, é esta. Estar num processo de exame comum em relação a estas matérias, percebendo que esses constrangimentos estreitam cada vez mais o caminho da reposição e conquista de direitos e rendimentos, ou seja, agravou-se a contradição e esperemos que essa contradição não se transforme em insanável. É insanável. Não se pode ter sol neira chuva no naval tem que ser numa política numa perspectiva de crescimento de desenvolvimento económico que nós precisamos como pão para a boca uh, isso não será possível tendo em conta esses bloqueios que, uh, que atualmente existem e a impossibilidade depois de, de ter reflexos nas políticas económicas e sociais uh, que nós propomos e que o Partido Socialista diz que pretende mas uh, ou seja há aqui uma contradição que tem vindo a ser agravada a questão de fundo está em saber tanto se essa contradição se transforma em insanável em qualquer processo de evolução positiva
0: Chegámos ao ponto um ano depois, esta solução governativa inédita em Portugal e na Europa dura a legislatura?
1: Assinei, tendo em conta as responsabilidades particulares sem reservas mentais mas com a consciência de que esta solução política eh, seria tanto mais ou menos duradoura eh, conforme respondesse mais ou menos aquilo que são os seis profundos e às necessidades do nosso, do nosso país. Eh, portanto, não datámos este, esta evolução, tanto eh, resultante da nova solução política, eh, procurámos sempre numa posição séria eh, dialogar com o Partido Socialista, portanto, através das reuniões bilaterais que, eh, que fizemos e que continuamos a fazer neste quadro do Exame do Mundo, eh, da proposta de Orçamento do Estado, eh, mas esta posição séria, sem reserva mental, eh, resultava, no fundo, desta preocupação de saber como é que se ia fazer. Como é que se ia ultrapassar os problemas? Porque, naturalmente, se o governo PS respondesse positivamente, tanto àquilo que são esses, esses anseios, essa vontade de mudança, essa janela de esperança que se concretizou com as eleições de 4 de outubro, naturalmente poderia ser uma solução duradoura. A não ser assim, digamos, nós vimos o futuro condicionado, mas não temos uma data para... Em relação a esta solução política, a vida é que determinará o comportamento pelas decisões do Governo do PS, é que determinarão a sua maior ou menor longevidade.
3: Quem apostava tudo na incapacidade de diálogo já percebeu que essa capacidade existe, ou seja, isto é uma solução que é levada muito a sério por toda a gente, é muito negociada, muito trabalhada e, portanto, não é passível de deixar de existir por uma qualquer dificuldade momentânea. E isso dá uma enorme, digamos assim, perspectiva de legislatura. Por outro lado, julgo que também fica cada vez mais claro que a pressão europeia, a pressão do quadro europeu contra uma estratégia económica de recuperação de rendimentos é muito forte. E, portanto, é mais forte
0: agora do que era há um ano?
3: Não, julgo que é mais visível agora. Para o Bloco de Esquerda não nós não achamos que tenha havido uma alteração mas julgamos que há um ano as pessoas não percebiam bem a força que teria essa pressão, julgo que hoje popularmente se compreende melhor essa pressão e essa limitação gigantesca ou seja, o acordo dura uma legislatura se for possível recuperar rendimentos durante uma legislatura fazer aquilo que acordámos durante uma legislatura e eu acho que o risco do acordo não está na determinação, certamente não está na determinação do Bloco de Esquerda para que ele seja cumprido mas no risco europeu de uma pressão para, por exemplo, uma reforma da Segurança Social corte de pensões, que nós não poderemos aceitar nunca. O risco maior é o risco europeu. Na medida em que o Partido Socialista for sensível a esse risco e quiser seguir as indicações europeias, naturalmente. Se não quiser, cá estamos, como temos estado, aliás, solidários com, com, com o Partido Socialista, com o Governo, por exemplo, para, para que coisas importantes como a Caixa manter-se um Banco Público pudessem acontecer. Porque, repare, isto é feito passo a passo, quer dizer, uh, o
2: Governo governa, apresenta propostas à Assembleia da República e cá estamos nós para nos pronunciarmos sobre elas, Umas vezes com conversações anteriores com o Governo, outras vezes sem essas conversações anteriores com o Governo. Quando alguém sente a necessidade também lhe devo dizer que o Governo nunca rejeitou nenhuma reunião uh, uh, pedida pelos Verdes. E nesse sentido eu acho que a legislatura vai se construindo. Agora, o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista também têm que ter consciência do que propõe, uh, sabendo com o que é que pode contar e o que é que não pode contar uh, da, da nossa parte. E nós, numa postura de grande diálogo, de, de conversação permanente, de construção, também estamos aqui justamente para fazer esse papel de, de diálogo, de construção, de uh, avaliação de propostas. E portanto, eu acho que a, a legislatura constrói-se assim, é, é passo a passo, proposta a proposta. É assim, aquilo que nós avaliarmos como positivo, cá estaremos para viabilizar aquilo que nós consideramos como negativo. Também não estamos aqui para fazer favores a ninguém.
0: António Costa entende que depois de quebrado o muro que afastou a esquerda durante 40 anos, o futuro será sempre outra coisa. Em novas eleições legislativas, diz, seja qual for o resultado, e mesmo que seja a maioria absoluta, Costa quer manter este lado mais esquerdo consigo. Resta saber se o lado mais esquerdo quer ficar com ele.
4: Porque se pôs fim a um dogma inaceitável e antidemocrático, que era que havia um arco da governação que delimitava os partidos parlamentares que podiam ter responsabilidades governativas. Isso acabou, foi o resto do muro de Berlim que havia para Baixo que desapareceu e hoje os portugueses têm uma paleta de soluções na sua vida democrática mais ampla, mais diversa e mais rica do que tinham há um ano atrás e hoje todos sabemos que todos os partidos têm a mesma dignidade parlamentar, todos os partidos representam igualmente os portugueses, e com todos os partidos são possíveis soluções de, de, do governo. Eu acho que isso foi um ganho imenso, e é um ganho que deve ser acarinhado, deve ser estimulado, e que, independentemente dos resultados eh, eleitorais, espero que as relações eh, entre o conjunto das forças da esquerda portuguesa possam continuar sempre a ser soluções positivas, quaisquer que sejam os resultados eleitorais. E que, definitivamente, possamos ter uma relação de trabalho conjunto, de esforço conjunto. A cultura de compromisso é muito importante na sociedade, na sociedade portuguesa. A essência de consensos políticos alargados é muito importante e isso na sociedade portuguesa. E acho que esse contributo é um contributo que tem que ser mantido, enriquecido, ampliado, isso é absolutamente essencial.
3: Portanto, a minha expectativa, que posso estar enganada, até por, pelo que está a acontecer um pouco por toda a Europa, é que esta ideia de que este quadro é uma espécie de uh, alteração momentânea, uma espécie de perturbação momentânea do quadro natural das coisas, e teremos de voltar a alternâncias de maiorias absolutas entre o PS e o PSD, que logo vem com quem dialoga, eu tenho alguma esperança que não se volte a esse quadro de alternância. Ou seja... Que o que se está a fazer agora seja a prova de que o voto útil não tem nenhum sentido, porque o voto útil foi o voto em que, naquilo em que as pessoas acreditaram e que haja uma certa. e que o centrão vá perdendo, o chamado centrão, que de facto tem sido política à direita, um, vá perdendo a predominância que tem.
1: Sejamos objetivos perante. Enfim, um desfecho dessa natureza com uma maioria absoluta de, por parte do Partido Socialista, nós consideramos que a grande questão se, que se coloca, independentemente da necessidade portanto, e da importância que damos ao crescimento do, do PCP, do, da CDU, é, é perante os concretos que nós determinamos a nossa ação. Isto creio que portanto, o Partido Socialista sabe e assume e com este partido não se... Fazem-lhe em relação ao futuro, em relação à maior ou menor disponibilidade do PCP, é nos concretos, perante aquilo que, que se pretende fazer, que política realizar. E eu aqui portanto, invoco mais uma vez a minha mãe, quando ela dizia que a melhor prova do pudim é comê-lo.
0: Jornal, sozinho, a sua mãe, do pudim que tens estado a comer, que tal? Bom,
1: é... É um pudim, eu diria, muito pequeno, muito pequeno, por vezes pouco, mas... Pouco açúcar. Sim, limitado, portanto, insuficiente, mas em relação à sua pergunta, nós não nos determinamos apenas pelo, pelo número de votos, mas pelas políticas que tal ou tal partido quer portanto, querer realizar. Embora, tanto insiste, tudo faremos é para reforçar, portanto, este partido que se demonstrou ser importante, ser fundamental para a democracia, tanto para a defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo.
3: A política é feita de relação de forças, não é feita de, não é feita de simpatias. Quando há relação de forças que exige convergências e vontade para a fazer... Se não houver relação de forças para isso, não acontece. Isso é o que nos prova toda a história.
1: É evidente que houve esta realidade do CDS e PSD de ficarem em minoria. Evidentemente, poderia ter havido a solução já experimentada de PS PSD. O bloco Central. Uh, bloco Central. Não foi essa a solução, mas, como digo, voltando sempre... Portanto, isto pode parecer, não é, tanto de cassete, mas... Uh, portanto, sem essa ruptura de fundo em relação a este percurso de afundamento da vida nacional, sem essa política que nós caracterizamos, que procura responder ao crescimento do desenvolvimento económico, do aumento da produção do nosso aparelho produtivo nacional, para responder às questões de hoje do, do, do desemprego, afligem centenas de milhares portugueses, sem responder positivamente às potencialidades que este povo tem, que, os, que este país tem em termos de recursos, sem nos libertarmos de, deste peso sufocante, portanto, onde o capital eh, económico e financeiro determina o rumo da vida política nacional. Portanto, obviamente, sem isso, dificilmente encontraremos
4: a solução eh, que o
1: país precisa.
4: A relação que eu entendo que o PS deve manter com o Bloco de Esquerda, com o PCP e com o PEV, é independente? dos resultados eleitorais de cada uma destas forças políticas, e, próprio a do próprio, próprio, próprio PESC. Sim, seja com Maria, seja sem, sem Maria, quer dizer, não vou estar aqui a especular sobre o assunto, quer dizer, mas não, não é isso que condicionará a posição que eu defenderei relativamente à essência desses acordos, à sua renovação nesta legislatura, na próxima legislatura, em qualquer, outra, em qualquer outra circunstância, porque, enquanto for uma solução que provar bem, é a solução que confirma aquilo que há muitos anos penso que é uma boa forma de fortalecer o nosso sistema político e continuarei a defender. Espero nunca me vir a arrepender e nunca concluir que esteja, que esteja enganado.
0: Lembra o primeiro-ministro que, derrubado o muro à esquerda, não quer ele construir outro à direita.
4: Uh, ver, não quero construir agora aqui um novo muro. Uhum. Não é? e há matérias onde, tem, onde deve haver consensos uh, largados porque aqui incluem também o PSD e o, é e o CDS, que é claro não, 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 não vamos agora criar aqui uns novos párias do, do, do regime era o que, era o que, era o que faltava uh, agora, acho que é saudável para a democracia que os portugueses possam sempre ter escolhas de alternativas, porque é isso que garante que há sempre uma solução na democracia e que nunca se buscam soluções que fragilizam a democracia.
0: Voltemos à esquerda, às esquerdas, no governo um antes depois, se for preciso? Para
2: ir para o governo? Sim. Não. não, uh, não o, o, o programa do governo é o programa do Partido Socialista. Há coisas no programa do governo com as quais nós não nos identificamos. Designadamente sabe que existe uma diferença grande uh, relativamente à nossa forma de... De, de olhar até lógicas de desenvolvimento, se quiser, que se prende com o nosso olhar sobre a própria União Europeia e a nossa submissão ou não a alguns ditamos da União Europeia, ou a possibilidade de sermos de facto uma voz ativa e interventiva, no sentido de deitarmos um primeiro olhar sobre os portugueses e o país antes de criarmos submissão à União Europeia, não é verdade? Para responder diretamente à sua pergunta, há questões no programa do Governo com as quais os verdes não se identificam? Não tinha lógica de nenhuma os verdes estarem num Governo com um programa dessa natureza.
3: Não é uma pessoa num Conselho de Ministros que muda uma política. A política não é uma questão nem de boa vontade, nem de amizade, é uma questão da relação de forças para projetos políticos. E não estamos a imaginar que o Bloco de Esquerda participe de um Governo que gasta mais em juros da dívida do que em toda a escola pública e, portanto, seria preciso uma alteração política substancial para uma coisa destas ser possível, e nós não estamos a ver esse horizonte. Para o Bloco de Esquerda, nós não temos menos determinação no nosso trabalho, neste momento, por estarmos ou não estarmos no governo. Estamos a fazer o que sempre fizemos, estamos a representar pessoas e projetos no Parlamento. Agora que tivemos um bocadinho mais de força e que foi possível condicionar alguma coisa, tentamos fazer isso com a força que temos e, e está bem assim.
1: Essa questão nunca foi colocada, em termos do, do governo que iria surgir, como eh, também nós não vemos uma participação do Partido Comunista Português nesse governo, indicando este ou aquele elemento, portanto, não.
0: Neste eh, governo, no atual, numa eventual é, é,
1: Trata-se de um governo do PS. Não seria muito coreal, digamos, ter ali um ou outro membro do partido a fazer, tanto de certa forma, de geral decorativo. Não foi colocado no início deste processo, nem está colocado, mesmo no quadro de uma possível remodelação governamental. Não, o PCP estará no governo quando o povo português o entender e não quando o Partido Socialista
4: entender. Sabe, so, eu... Sou um prático. Portanto, para mim, o que importa são, acho, dentro do conjunto de valores, dos objetivos que temos, de acordo com o programa que temos, quais são as condições que existem, efetivamente, para poderem ser executados. Esse foi um cenário que, quando foi feita a pergunta a todos, todos disseram que não era nenhum desejava que houvesse uma coligação, bem, nenhum, nenhum bem, desejava... Bem, o, PS. o PS perguntou a todos. Ou, é
0: porque, porque o PS desejava.
4: Não o peço admitia como possível, não era uma questão de desejar ou não desejar, quer dizer, quando se pôs a questão de saber como é que asseguramos um governo alternativo, quais são as modalidades, vamos fazer uma coligação do governo, vamos fazer um acordo parlamentar e chegámos a esta fórmula.
0: Nessa altura o Presidente era ainda Cavaco Silva, agora com o Marcelo Rebelo de Sousa.
3: O Presidente da República sabe, é um homem muito inteligente, que a sua capacidade de influência é determinada pela sua popularidade. Julgo que compreende que o atual quadro político agrada mais às pessoas do que regressar aos orçamentos em que se discutiu o tamanho do corte em vez de ser o tamanho da recuperação. Tem sido, digamos assim, um aliado para que uh, se mantenha. Veremos. <risos> Vejamos bem, o outro presidente opunha-se e criava dificuldades objetivas todos os dias, não é? Este presidente não o faz. É objetivo. Não digo que seja um presidente desta área política porque não é. E seguramente, quando falamos da, do sistema financeiro, pois fará parte do consenso, porque o bloco de esquerda, o PCP, não, nunca farão, não é? Estão do outro lado.
0: Agora, é sobre o caso da Caixa, que ele disse o que ele fez.
3: Sim, o que também não colide com o que disse o PSD, não é? Portanto, desse ponto de vista.
0: Nem com o que disse o PS.
3: Sim, portanto, de facto, há um, há um enorme consenso nacional de que as obrigações de transparência são para todos também. Ainda bem, haja mínimos do que é um Estado de Direito, não é?
0: Acha que o Presidente da República não tem
3: dificuldade? Não, não tem dificuldade. As
4: pessoas hoje respiram e se deve de uma só um governo ou
0: deve ser uma ajuda externa do Sr. Presidente da República?
4: Não, claro que serve também ao trabalho do senhor, do senhor da, da República, que tem contribuído positivamente, é. quer para a estabilidade, quer para a descompressão geral que existe na cidade. Agora, as pessoas, sobretudo, começaram primeiro. pessoas se fazem que as pessoas deixaram de viver no sobressalto. Não sei se recorda como é que vivíamos até há um ano atrás. Todos os dias, quando se ligava a rádio para ouvir a Antena 1, o que as pessoas estavam à espera de saber qual era o imposto que ia subir, qual era o, a pensão que ia ser cortada, os salários ia ser cortados. Portanto, esse sobressalto, essa angústia permanente relativamente ao futuro, desapareceu.
2: Eu acho que o, o Presidente da República tem sido de uma procura de relacionamento institucional adequado, até à data, Podendo concordar mais com umas coisas, ou com algumas formas, ou ao menos com outras, não, não é relevante agora isso. Eu acho que se tivesse que fazer uma apreciação geral, eu diria que o Presidente da República tem tido uma relação institucional adequada. Tem
0: facilitado esta solução? Tem
2: dificultado? Não acho que esteja a facilitar, nem acho que esteja a dificultar. Há de facto
1: uma diferença. Eu lembro-me do anterior Presidente da República, tudo fez, tudo fez para eh, promover, portanto, o seu partido portanto, a continuar à frente do governo. Aquele famoso governo de dez dias é obra, portanto, digamos, dessa teimosia do então Presidente da República. É, eu creio que o Presidente da República não abdicou de, dos seus princípios, da sua ideologia, da sua origem, portanto, naturalmente, mas em relação muito, à solução política, eu acho que não tem tido ali uma posição de, de adversário, de força de crispação. Pelo menos não, não, não tem complicado. Portanto. Mas de qualquer forma, como tudo na vida, nunca é como se começa, é como acaba. Vamos ver.
0: Notas finais.
1: Insistimos na ideia que é incontornável essa afirmação de uma política diferente para resolver os problemas do país, eh, onde naturalmente tem que haver uma alteração da relação de forças. Em termos do papel do PCP, Digamos, o seu reforço é uma condição fundamental também, digamos, hum. quando falamos em alteração da relação de forças, nós estamos a olhar só para PSD e CDS, não é? hum. Hoje, são muitos os portugueses, os democratas, os patriotas, que eh, começam a dar razão ao PCP. Nós, quando falávamos aqui em um, relação às questões do euro, de, em relação às questões da dívida... Uh, em relação ao tratado orçamental, parece que dizíamos quase uma blasfémia. Portanto, nem nos queriam ouvir. E hoje, não só nos querem ouvir, como aproximam-se.
3: Os escalões de RS são uma boa, um, bom, um bom exemplo. Era mais fácil se tivéssemos calendarizado, uh, julgo eu, objetivos essenciais. Porque
0: que é que isso não aconteceu na altura? não se lembraram de colocar essa questão dessa não, forma? Nós,
3: nós debatemos estas questões todas durante muito tempo. Eu julgo que em relação aos escalões do IRS, nós talvez tivéssemos tido, nós não discutimos suficientemente o que é que significaria, julgo eu, os excedentes a que o Governo se está a propor ter nestes orçamento do Estado e, portanto, a pouca margem que tem e acho que devíamos ter, ter balançado um pouco, mais, um pouco mais essas decisões. Em todo o caso, está lá no acordo e nós não deixamos cair, ou seja, se neste orçamento o IRS começa a aliviar, porque acaba completamente a sobretaxa, ou seja, fazemos o percurso uhum. em dois anos de aliviar, no próximo orçamento de Estado a única maneira de aliviar o IRS é ir aos escalões.
4: Na rua, sabe que são as duas coisas que as pessoas mais agradecem? Sim, é assim. Sim, ter devolvido dignidade ao país. As pessoas sentirem que hoje Portugal deixou de estar como um país a prestar vassalagem à União Europeia, mas que é um país que participa de uma forma responsável, obviamente, mas adulta e de parte interna da União Europeia. Claro, não obtém tudo o que, o, o que deseja, mas que há hoje uma outra atitude de afirmação da dignidade, da, dignidade, da dignidade nacional. E isso é muito importante. Isso é muito importante para as pessoas. A segunda é estar a devolver esperança às novas, às novas gerações. A ideia de que não há uma inevitabilidade dos nossos filhos terem de emigrar para irem encontrar um emprego digno lá fora e que, pelo contrário, que, ao contrário do que lhes foi dito, vale a pena estudar, vale a pena melhorar as suas qualificações, vale a pena investir na formação, que isso aumenta as condições. De poderem vir a ter um emprego digno, um emprego digno em Portugal.
0: Conversas cruzadas no mesmo dia, em horas diferentes, e cada um em seu sítio. Um ano depois da assinatura das posições conjuntas, Luiz Polónia, Verdes, Jerónimo de Sousa, PCP, Catarina Martins, Bloco e António Costa, PS, Governo, estiveram sentados todos à mesa desta rádio. Tenham um bom dia.